0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche und wie immer stelle ich euch an diesem Sonntag drei verschiedene Podcast-Sequenzen vor, die innerhalb der letzten Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. Es sind natürlich noch einige mehr erschienen, dabei wäre zu nennen ganz neu das Format Schwarz und Weiß, das sind die Farben, das ist ein... Podcast aus Wattenscheid und da geht es in der ersten Folge über die Geschichte der Ultras Wattenscheid, über die Entstehung und die Entwicklung und dann auch das Ende der Gruppe. Es ist ganz interessant mal reinzuhören. In der Fußballweltreise mit Nils stecken wir in dieser Woche in Armenien. Nils war 2005 das erste Mal da, als Armenien noch etwas exotischer war, weil es touristisch noch nicht so erschlossen war wie jetzt mit günstigeren Flügen als damals und es war noch ein bisschen schwieriger, dorthin zu kommen. Dementsprechend äh, keine wirklichen Touristen und sehr interessant, was Nils da von seiner ersten Armenienreise berichtet. Er war dann jetzt letztens noch mal da, war auch in der Region Bergkarabach unterwegs. Also lohnt sich auf jeden Fall auch mal bei der Fußballweltreise reinzuhören. Pini hat mit dem Kuttenkönig gequatscht, der auch ein eigenes Podcast-Format in der Football was my first Love App hat und äh, von seinen 22 Jahren mit Hertha BSC erzählt. Im Podcast Kaffeekränze mit Schuss, der alle zwei Wochen am Freitag erscheint, geht es um die Casual-Kultur und wenn wir gerade in Bremen sind, dann auch gerne nochmal der Hinweis auf das Buch 2004, eine Bremer Meisterschaft, wo ein Werder-Fan, der auch schon in den 80ern unterwegs war, von der Meisterschaft 2004 berichtet und explizit geht es da um die Zugtour nach München zum alles entscheidenden Spiel, wo es dann auch drunter und drüber geht, wo viel... Alkohol konsumiert wird und das ist, ist eine ganz coole Geschichte wird ganz cool erzählt also kann ich nur weiterempfehlen und wir fangen an heute mit Fußball MML das sind Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang und die thematisieren in ihrer aktuellen Folge die Geschichte rund um die Club WM und da hören wir jetzt einmal kurz rein äh, begrüßen <lacht> wir unseren äh, Uli Klose von Fußball MML hier ist Lukas Vogelsang Lukas du stehst ist der also ist der FC Bayern Sitzt er noch in der First Class oder ist, ist er tatsächlich schon auf
1: dem Weg nach Katar? Also, wir in Berlin, wir haben die Bayern verabschiedet, wir haben hinterhergewunken, sie haben ja auch, sie haben ja auch, also das mal als erstes, sie haben ja auch drei Punkte mitgenommen aus Berlin. Ja, und mm. dann durften sie Samstag früh doch starten. Und man muss sagen. Wir waren auch ein bisschen wehmütig als Berliner, als die Bayern dann weg sind. Aber sie haben uns ja viel hinterlassen. Sie haben ja wirklich Zitate für die Ewigkeit da auf, auf, auf dem Rollfeld liegen lassen. Das muss man ja nochmal sagen. Also Rummenige, der Mann, der noch immer nicht weiß, wie man eine Maske trägt, wenn es keine Taucherbrille ist. Und Uli Hönes haben ja wirklich auch nochmal gezeigt, wie nah der FC Bayern am Volk ist. Auch zu einer Zeit, wo es kein Oktoberfest gibt.
2: Ja, das, ist, äh, das ist sehr, sehr richtig. Ja, das ist schon, das ist schon eine sehr abenteuerliche Geschichte, muss man sagen. Zumal äh, Uli Hoeneß ähm, beklei Also äh, jeder, der mal irgendwo warten musste, weiß, wie unangenehm das ist. Das macht keinen Spaß äh, auf die äh, auf die Regularien deutscher Behörden. Da können wir gleich nochmal kurz eingehen. Aber interessant fand ich ja auch, dass Uli Hoeneß äh, uns allen das zu verkaufen äh, gedachte dass dieser Antritt des FC Bayern bei der Club wm ja auch für Deutschland eine große Sache sei. Und äh, da muss ich, also da möchte ich an dieser Stelle also mit einem ganz Deutlichen <lacht> <lacht> du wirklich so, Also bitte, das ist auch wichtig für Deutschland, wo du sagst, nein, äh, Uli, das ist wirklich nicht wichtig für Deutschland. Also für Deutschland sind wirklich, und jetzt, jetzt klingt das so ein bisschen, jetzt werde ich etwas sagen, wofür man früher bei Markus Lanz Standing Ovations gekriegt hat. Für Deutschland ist es wichtig, dass die Kinder wieder in die Schule können, <lacht> und dass sie den Kindergarten können und dass die Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Ja. Und es ist wichtig, dass alle sich ein bisschen an die Regeln halten, damit man schneller wieder lockern kann. Und was dazu nicht beiträgt, ist, dass ein Fußballverein und seine Vertreter äh, in äh, Zeiten hoher Inzidenzen quer über, das, über den Globus fliegen, um bei irgendeinem absoluten Pistol Turnier, wo es nur darum geht, noch mehr Geld zu machen und irgendwie international den eigenen Verein besser vermarkten zu können, dass man dann durch die Gegend reist. Das ist sicherlich für den FC Bayern wichtig, aber für den Rest Deutschlands nicht. Und wenn man es sogar gewichten will, ist es für den Rest Deutschlands sogar eher schädlich, als dass es
1: irgendjemandem nutzt. Und ich glaube, das ist keine unfaire Betrachtung. Aber ich stelle mir das gerade vor, hier in Berlin, am 17. Juni. Die Bayern schlagen Al-Ali. Die Be Be Bayern schlagen, schlagen Gewinn. Da gewinn muss man auch, dann auch. Gewinn sehr vorsichtig sein. Klub, aber stell dir vor, die gewinnen die Club-WM. 17. Juni in Berlin. Fanmeile. Autokorso. Ja, überall an den Autos Bayern fahren, ja. Und mir ist ja. an mir, ist das neue, wir sind wieder wer. Also so wäre die Woche doch gelaufen, unter anderen Vorzeichen. Also Deutschland im Ausnahmezustand. Und Uli, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, oben am Brandenburger Tor und dann so geht Al-Ali. Al-Ali, die gehen so, so. Also Das, das habe ich doch alles, das hatte ich doch alles fest eingepreist. Man weiß doch auch, das Sommermärchen im Februar. Ja, das ist richtig.
0: Aber wo du gerade Mir san mir sagst, das ist natürlich der unfassbare Beleg dafür, warum sich außerhalb des Kosmoses Bayern und FC Bayern-Fan so viele Menschen mit diesem, mit diesem Slogan Mir san mir, einfach äh, schwer tun, weil es natürlich genau das verkörpert, was äh, passiert ist. Uns ist alles scheißegal, wir sind die. Uns geht's äh, es geht als erstes um uns und dann kommt So, wir machen weiter mit Football Was My First love International. Da ist nämlich in den letzten zwei Wochen ein Interview erschienen, wo es um die Reiseart Trampen geht wo es darum geht, möglichst für möglichst wenig Geld möglichst viel zu sehen und da berichtet Jan von seiner Erfahrung als Groundhopper und Tramper und je nachdem so die ersten Erfahrungen klappten, was das Trampen anging, hat Jan das, das ganze, diese ganze Idee forciert und ist per Anhalter in den Irak gefahren, hat unterwegs ein, ein paar Länderpunkte eingesammelt und äh, erzählt von seinen Geschichten, die er dort erlebt hat. Das war ja dann schon Teil der Rückfahrt und so Rückfahrten sind ja in der Regel relativ unspektakulär. Du hast dich auch entschieden, den Weg per Anhalter zurückzufahren. Da gab es aber die Besonderheit, dass ihr
3: eine besonders lange Wegstrecke mit jemandem zurückgelegt habt, ne? Ja, nee, also ein Lift, der mir noch stark geblieben ist, ist aus um, Istanbul, direkt bis Berlin. Mit einem äh, polnischen Backpacker, er hieß Mateusz, ich habe ihn immer Lothar genannt, Wort's Gag, ich weiß. Ja. Äh, Genau, die habe ich halt auf der Reise getroffen und da hat sich herausgestellt, dass der auch äh, über den Irak also äh, zurück will und dann halt nach Warschau wollte der. Mhm. Sodass ich mich, auch wenn wir zwischendurch getrennte Wege gegangen sind, ich mich mit ihm verabredet hatte. Also wir hatten halt irgendwie Nummern oder sozialen Netzwerkkontakte ausgetauscht und hatten uns dann halt in äh, Arbil, so heißt die Stadt, im Irak verabredet und dann bin ich mit ihm äh, zurück. Und dann war eigentlich unser Plan, dass wir bis Budapest zusammenfahren. Und ich über, ähm, ja, dann halt Österreich und München halt Richtung Nordrhein-Westfalen. Und er wollte über Prag halt nach Polen weiter. Also, bis, also, de facto wollten wir vom Irak bis Budapest, das ist ja schon mal ein kleines Stück, zusammenfahren. Äh, äh, gesagt, getan. Und am Endeffekt waren, wurden wir dann, ähm, sind wir nachts in Istanbul angekommen. Wir wollten nach Edirne fahren. Kennst du Edirne? In Türkei, ja. Und da war ich auf der Hinreise bei einem Couchsurfer. Und der war mega korrekt. Und der meinte, weil der war doch ganz normal berufstätig, meinte, der wäre eh da. Und wenn ich auf dem Rückweg irgendwann, ich habe dir mal erzählt, was ich so machen will, wenn ich auf dem äh, Rückweg jemand durch die komme, kann ich, äh, soll ich einfach vorbeikommen? Und soll ich mal einfach kurz eine SMS schreiben und dann geht schon klar. Also, wir sind aus dem Auto rausgestolpert und stand dann halt an der, der Maustation vor der Autobahnauffahrt dann halt, kurz hinter Istanbul, in so einem Industriegelände. Und es war, es war echt so Hollywood-esque, weil es auch plötzlich in Strömen geregnet hat. Und ich hatte halt wochenlang keinen Regen gesehen. Plötzlich, aber richtig am Plästern. Kennst du ja auch diese, diese feinen Begrifflichkeiten beim Regen. Dann ne? ist nicht so genieselt, auch nicht gefisselt, so richtig geplästern.
0: Bei, bei Plästern ist auch starker Wind dabei, sodass
3: man richtig nass wird. Ganz genau das, ja. ja. Und das, obwohl es trotz der angenehmen Warm-Außerteperatur schon unangenehm wird. Ja, ja, Plästern. Aber also so richtig, dass man so die Socken so ausringen kann, so wringen, wring, Stehen wir halt da an dieser Mautstation, die auch noch so richtig schlecht beleuchtet war. Laufen da halt rum, da tut sich erstmal gar nichts. Und, ähm... Da, wir wussten halt auch immer nur nicht, äh, wie gesagt, es war ja kein, wir hatten ja kein Smartphone und konnten dann irgendwie über Google Maps unseren äh, Standort bestimmen. Also so hundertprozentig klar, wo wir jetzt sind, waren wir uns, war uns, war uns, was waren wir uns nicht. So, und dann stehen wir da und es war halt so wirklich, halt so früh Morgenstunden, war wir noch düster. War am Playstar, wie sonst was. Da kommt halt ein Auto angefahren. Und ich sag noch zu dem Notar, ich so, ey, egal was, und wenn wir quasi auf Knien vor dem, äh, flehen müssen, der muss uns jetzt mitnehmen, ne? Aber er war zu er war auch so ein Mann, der tat. Also das war jetzt nicht so einer, wo ich nur die ganze Zeit leute irgendwie rekrutieren musste und der hat sich da mitschuffieren lassen. Der leute war da hatte, hatte Bock Ja, leute hatte richtig Bock. richtiger Libero. Und dann auf jeden Fall kam er in Wagen gefahren und musste ja auch anhalten, weil ja halt diese Mautstation da war. Er steigt aus, ich gehe schon auf ihn zu und will, ich meine, du weißt ja, man geht ja auf die Leute zu und probiert das auch so eine Sympathische Art zu machen. So, hallo, ja, ja. XY, ich will halt da und dahin, könnten sie da vielleicht und so. Aber es war halt dunkel. Es war mitten im Nichts, wir waren so zwei klitschnasse Gestalten, also es gab keinen Rahmen irgendwie sympathisch oder vertrauenswürdig rüberzukommen. Es <lacht> war nicht so das beste Setting. Es ja. war nicht so das beste Setting, du sagst es. Und bevor ich ihn überhaupt was fragen kann, spricht er mich halt an, überraschenderweise auf Türkisch, ich gebe ihm dann halt irgendwie zu verstehen, dass ich das nicht verstehe und er sagt direkt auf Deutsch, also oder, wo bezahlen. <lacht> Da ich ja mittlerweile die Möglichkeit hatte, mich mit den Gegebenheiten zwar vertraut zu machen, konnte ich ihm zielsicher seine Frage beantworten auf die Mautstation, die sich direkt neben mir befand. Wo auch sonst? Ja, da hinten, hinterm Eck, war. Weißt du, so. Dann noch zwei Gassen weiter da, nee, direkt neben mir. Sagt er so, alles klar, danke, läuft so einen Schritt drauf zu. wird sich dann zuerst mal bewusst, Moment, ich stehe gerade im Nichts irgendwo und der Typ, der spricht Deutsch, was soll das? Merkst du, äh, dass halt, wir so einen Schritt machen, ihm, dann erst so dieser Gedankengang kommt und er sich so blitzartig auf mich, so, zu mir dreht, und ich dann nach dem Motto, war, war eigentlich völlig albern, das noch zu versuchen, aber ich hatte ja auch nichts zu verlieren, weißt du, habe ich mir mal halt so, ja, ähm, wir wären hier so ein bisschen gestrandet, ähm, ob er nach Edirne reinfahren kann und uns mitnehmen könnte. Er guckt ja schon mal, merkt so direkt, wir waren ihm halt völlig, äh, er kam von seinem übelst Dubios. Klar, wie auch nicht, mache ich mir gar keinen Vorwurf, als ob er uns nicht Dubios gefunden hätte. Wusste hat mich halt so von oben bis unten? Sagst du, ich nichts war in Edirne. Ich fahre Deutschland. Ich wie aus der Pistole geschossen und sage, Deutschland? Da will man auch mitfahren. Wie dubios er das war, brauche ich erst gar nicht erwähnen. Also fing er ja direkt an, so wild zu gestikulieren, mit den Armen zu straffen und, so, und halt so, ich weiß jetzt sein genauen Wortlaut nicht mehr, aber mir hat Kassen machen, dass äh, er gar keine Wertsachen mit sich führt und ist halt so mhm. Überfall zwecklos. So, so, halt, ja. so nach dem Motto. Und ich ihm das dann halt so erkläre. Mhm. Und Lothar, weil er halt kein Deutsch gesprochen hat, stand dann so Wortkark daneben. Wie,
0: wie so der so, Typ, der dann nachher den äh, Überfall durchfährt,
3: ne? Ja, ja, genau. Wie in so Fernsehkomödie, wo die zwei Verbrecher, wo der eine mal so der Gewieft ist und der andere so der Dummkopf, aber der Mann fürs Grobe, Immer man gleich so das Brecheisen über den Kopf haut, weißt du? Wie sind die feuchten Banditen? Und, ähm, ich habe ihm das halt erklärt, gesagt, einfach nur nächsten Ort, egal wo er hinfährt, Hauptsache Dach über dem Kopf. Und dann dachte ich mir, wenn er halt irgendwie eine, er wird schon irgendwie wieder ein Bahnhof sein oder eine Bushaltestelle, dass man wieder Richtung Autobahn kommt. Ja. Hauptsache erstmal irgendwie, vielleicht Klamotten wechseln, trocken werden, Kaffee trinken, bei eh dunkel. Mhm. Kurz orientiert auch, ne? Dann sitzen wir also bei ihm im Auto und der Lothar sitzt auf der Rückbank und er hat halt irgendwie in der Schule zwei Jahre Deutsch gehabt, also sprach so ganz gebrochen Deutsch. Man sieht ihn gar nicht, er fragt von ihm so ganz creepy plötzlich so nach vorne. Fahren Sie alleine?
0: Und den Abschluss macht heute das Podcast-Format Brennpunkt Orange aus Gera. Und zwar geht es da heute um die Geschichte von Motor Suhl. Die sind 1984 in die DDR-Oberliga aufgestiegen, sind aber genauso schnell wieder abgestiegen. Und da berichtet ein ehemaliger Spieler von dieser Saison.
2: Ich denke, das Spiel ist äh, relativ schnell analysiert.
1: In 16 Spieltagen schoss der Tabellenletzte Motor Sühe
2: ganze sechs Tore. Gestern kamen gleich drei gegen eine von allen guten Geistern verlassene Wismut-Mannschaft hinzu. Zweimal Seifert und einmal Chellase sorgten für den ersten Suler Sieg. Wir werden natürlich jetzt schauen, dass wir in den nächsten Wochen die notwendigen Punkte äh, holen, um nicht abzusteigen. Darauf bauen wir auf, das habe ich den Jungs auch gesagt, also kämpferisch top, spielerisch, ja, haben wir viel zu tun.
1: Sommer 1984 führte der vierte Anlauf zum Erfolg. Die BSG Motorsul verliert nur ein einziges Spiel in der Oberliga-Aufstiegsrunde und steigt in das Oberhaus des DDR-Fußballs auf. Zwar musste sie im Juni 1985 wieder absteigen, trotzdem bleibt dieses Jahr ein historisches und ein besonderes für die Betriebssportgemeinschaft Motorsul. Heute sprechen wir mit dem damaligen Stammspieler Dieter Kurt über genau diese Zeit, der inzwischen 58-Jährige aus dem thüringischen Gombertshausen ist aktuell Trainer und sportlicher Leiter beim SC Silvia Ebersdorf in der Bezirksliga Oberfranken-West. Und ich sage herzlich willkommen, Glück auf, schön, dass du da bist, Dieter. Hallo, grüße dich, Denny. Ich treffe dich gerade in Schalkau an.
0: Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, es ist, ist generell ein ganz cooles Format, es geht viel um Amateurfußball in Thüringen, es werden auch schicke Stadien empfohlen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, gibt mittlerweile schon 111 Folgen. Das war die Fußball-Podcast-Woche und wie immer am Ende der Hinweis, ein neuer Profcast ist an diesem Sonntag erschienen und zwar geht es um Groundhopping und Reisen in Thailand und wir hören uns nächste Woche wieder.